Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos la obra Malas Palabras de Perla Schumacher. La tarde que mi madre me enseñó esa canción, estaba bordando y se picó el dedo con la aguja. Se quedó mirando la gotita de sangre, los ojos se le llenaron de lágrimas y yo pensé que era horrible picarse el dedo con una aguja y que nunca me iba a dedicar a bordar, ni a coser, ni a operar personas porque después hay que coserlas. Yo tenía un amigo, el Pelos, así le decíamos. No había manera de que estuviera peinado, siempre parecía recién levantado, no como yo que siempre estaba muy bien peinada. Bueno, el caso es que con el Pelos jugábamos, platicábamos, armábamos rompecabezas y teníamos una actividad secreta. Nos encerrábamos en mi cuarto con el diccionario a buscar palabras prohibidas, groserías, malas palabras, así les decíamos. ¿Cómo nos divertíamos? Era tan apasionante. A veces mi mamá entraba en el cuarto y nos veía tan metidos en la lectura del diccionario que no nos quería interrumpir. Yo la oía comentar con mi papá. Están estudiando, no los molestes. Al rato llegaba con una charola con chocolate y pan de dulce para merendar. Entonces yo estaba subido en la banca cantando con los pantalones abajo. <ríe> Cuando entró la maestra. ¿Y te regañó, Pelos? No, Flor. <ríe> Le dio mucha risa y no me dijo nada. Trae el diccionario. Hoy nos toca la P. Pendiente, pendular, pendenciero. Mira esta. ¡Ay, está buenísima! Llamamos a Benítez y se la decimos por teléfono. Benítez era el vecino de enfrente. Era un niño flaquito y asustadizo. Sus papás eran horribles. Le gritaban todo el tiempo. Le pegaban y habían decidido mandarlo a una escuela militarizada para ver si se compone, decía su papá. Ay, pero eso sí, le compraban unos juguetes carísimos. Lo llenaban de muchísimas cosas. Tenía de todo, pero se aburría. Por eso lo invitábamos a jugar, obvio, para usar sus juguetes. Bueno... Está Benítez, de parte de Flor, y el Pelos. Benítez, ¿por qué lloras? ¿En serio? Ay, ni modo, que te sea leve, amigo. Está castigado otra vez. Siempre está castigado, pobre Benítez. ¿Armamos un rompecabezas, Pelos? Oh, ya me voy, me he dejado mucha tarea. Oh, la, ¡La tarea! ¡Mamá! 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 ¡En la escuela me pidieron que llevara una foto de cuando era bebé! ¿Para qué, mijita? ¡Es un secreto! ¡No puedo decir nada! Se acercaba el Día de la Madre y estábamos preparando el regalo. El mío era un portarretratos. Le iba a pegar fideos en todo el borde y luego los iba a pintar de colores. En el centro se ponía la foto. La maestra había insistido en que fuera una foto de las primeras, de esas de recién nacidos. Deja que busque, mija. Mi mamá fue por el álbum y se tardó un largo rato. Luego volvió con los ojos húmedos y una foto. Tenena, esta puede servirte. Aquí estoy muy grande, pero si apenas tenías como dos años. 
Hoy tiene que ser de bebé, bebé, mamá. Eres una preciosa bebé a los dos años. ¡No! La maestra dijo de bebé, 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 de, bebé, de meses, ¿ves? No tenemos, lo siento, mijita. ¿Nadie me sacó fotos de bebé? ¿Ni la tía que me quiere tanto? ¿Estaba muy fea o qué? No, ¿cómo crees, hija? Lo que pasa es que no teníamos cámara fotográfica en esa época. La compramos después. El día de la madre le entregué el portarretratos con mi foto de dos años y le gustó muchísimo. Se puso a llorar para variar, pero de alegría. Desde el día de la foto ya me había quedado con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo. ¡Armamos un rompecabezas! No, Pelos. Jugamos algo. No. Eh, buscamos malas palabras. ¡Ay, que no, Pelos! ¿Qué te pasa, Florecita? Nada. No quiero hacer nada. Bueno, entonces ya me voy. No, espérate, Pelos. Oh, te quiero contar algo. Le conté lo de las fotos y también que un día había estado buscando ropa de bebé para vestir a las muñecas y tampoco la había encontrado. ¿Se cambiaron de casa? A veces en las mudanzas se pierden cosas. No, siempre hemos vivido aquí. Bueno, eso creo. Me quedé pensando en lo de la casa. A lo mejor si habíamos vivido en otra parte y yo no lo sabía. Mamá, mamá, ¿siempre vivimos en esta casa? Sí, mi amor, ¿por qué? Desde que yo era bebé, bebé, esta casa era de tus abuelos y ahora es nuestra. Siempre hemos vivido aquí. Y yo también. Tú también, mijita. Ya te lo dije. Mi papá estaba leyendo en la sala. Parecía que no oía, pero en ese momento dejó el libro y miró a mi mamá. Levantó las cejas y siguió leyendo. Mi mamá estaba pálida, pálida y tomaba aire así como cuando uno se prepara para decir algo importante. Pero no dijo nada. Suspiró y no dijo nada. En la noche, después de cenar, se encerraron en su cuarto y hablaban y hablaban y hablaban. Mi mamá lloraba, mi papá la consolaba, pero en realidad no podía oír de qué estaban hablando. Oía como palabras sueltas, qué fotos, qué cosas, pero yo no entendía nada. A partir de ese momento, empecé a tener pesadillas horribles. Me despertaba gritando y, y llorando. Cuéntamelo, mi vida. No me acuerdo. Sé que era algo horrible, pero no me acuerdo. Pero un día empecé a recordar mis sueños. Ya no eran horribles, eran raros. Ma, ¿te cuento un sueño? Ma, ¿viste que en los sueños siempre pasan cosas raras y las cosas son, pero al mismo tiempo no son? ¿Cómo te explico? Mira, por ejemplo, el otro día soñé que íbamos a la casa de la tía. Llegábamos a una casa que no era para nada la casa de la tía, pero en el sueño yo sabía que era la casa de la tía. ¿Cómo era la casa? ¿Cuál casa? La de la tía. Era... No me acuerdo. Lo que te quiero contar es otra cosa. Otro sueño. En ese otro sueño estaban tú y papá, pero diferentes. Eran otros, pero yo sabía que eran ustedes. Bueno, resulta que esos otros que yo sabía que eran ustedes me daban una carta. Bueno, no me la daban así nomás. Yo la tenía que encontrar. Como cuando jugamos a la búsqueda del tesoro, me iban dejando pistas. Por fin la encontraba y cuando la quería leer, 
todas las letras salían volando y yo las perseguía y las perseguía y cuando por fin las alcanzaba y las ponía otra vez en el papel estaban todas revueltas y no se entendía nada Flor, vamos a buscar palabras Encontré una buenísima pelos A ver, Flor Gofrar ¿Y qué quiere decir? Adivina Oh, ya sé, es cuando te subes a un caballo <risa> y empiezas a sentir un olor feo y es que el caballo se puso a gofrar. No, Pelos. Entonces, es como cuando te subes en un carrusel que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¡Ya, bájame que quiero gofrar! Ay, no, para nada. Eh, gofrar, ¿es una mala palabra? No, es que las malas palabras ya me aburren, son siempre las mismas. Búscala en el diccionario y también busca otorrinolaringólogo. ¿Qué? Otorrinolaringólogo. Es el doctor que cura los ornitorrincos. ¿De veras? ¡Ay, no, menso! ¡Ay, ya mejor me voy! Hoy viene mi tía a comer. Unos días antes de cumplir los 10, vino mi tía de visita. Durante la comida, yo noté algo extraño. Mi tía, que siempre era muy alegre, estaba toda seria. Mi mamá se olvidó de servir la sopa y cuando se dio cuenta, se quedó mirando la cuchara y los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi papá estaba distraído y no se acabó su postre. Eso era rarísimo, pero siempre pedía... Pues claro, siempre pedía más. Y cuando mi mamá sirvió el café, me mandaron a jugar afuera. Yo usé un truco que había visto en muchas películas, ese de hacer ruido con la puerta, pero quedándose del lado de adentro, y así pude escuchar aquella conversación. Cuando salieron del cuarto, vi que mi madre tenía los ojos rojos, rojos de tanto llorar, pero ya los tenía secos y con una expresión firme, decidida. Miró a mi papá y ahora ella levantó los ojos. A mi papá se le humedecieron también los ojos, algo que yo nunca había visto. El mundo se estaba poniendo de cabeza, nada era como siempre había sido. Y en ese momento ya no sabía que era solo el comienzo. Ay, me quedé pasmada, adoptada. Yo era una niña adoptada. Mis padres me habían elegido a mí cuando tenía un año y medio de entre un montón de niños huérfanos en la casa cuna. Habían hecho muchos trámites, habían firmado infinidad de papeles y me habían traído a esta casa donde ya tenían un cuarto preparado para mí. Me tomó un tiempo entenderlo, pero ese día yo no sabía qué pensar, ni sabía qué sentir. Estaba tan confundida. Entonces hice algo que había hecho muchas veces, aunque mis papás no lo sabían. Me subí al techo y allí me quedé escondida muchas horas. Los oí llamarme, buscándome por toda la casa. Los escuché hablar por teléfono a los parientes y a todos mis amigos. Oí a mi mamá llorar, gritar, pero... Yo no podía bajar, no podía decir, aquí estoy, ya no se preocupen, simplemente no podía. Empezó a llover y yo seguía en el techo empapándome y no me importaba. Después de muchas horas, escuché la voz inconfundible del pelos. Oh, señora, señora, yo creo que sé dónde puede estar Flor. Por favor, no le diga que yo le, que yo le dije... Porque es un secreto, pero a ella le gusta mucho subirse al techo. Mi papá se subió y en un momento ya me tenía abrazada. Nos quedamos así un rato sin hablar y después me hizo bajar con mucho cuidado. Me encerré en mi cuarto y busqué el diccionario. Necesitaba leer todas las malas palabras, las peores, las más groseras. 
adoptivo, va. Y se sea de la persona o cosa que uno mismo elige por impulso del amor, para tenerla por lo que realmente no es con respecto a él. Hijo adoptivo, pate adoptiva, Ay, no entendía nada, no entendía mucho. ¿Qué era eso de que por impulso del amor? Oye a mi mamá y a mi papá cuchicheando tras la puerta y por fin tocaron. Flor, abre la puerta. Tenemos que platicar, hija. Por favor, Flor, abre la puerta. Me suplicaba mi papá. No quiero verlos, no quiero hablar. Son unos mentirosos los dos. Los odio, los odio. Ojalá se mueran. Me la pasé llorando, llorando y dando de patadas a los muebles en mi cuarto. Rompí muchos juguetes, los que más quería y también me lastimé una mano. Todavía tengo la cicatriz. Más tarde en la noche, oí a mi mamá que dejaba una bandeja frente a mi puerta. Florecita, mi cielo, aquí te dejo tu comida favorita por si tienes hambre, mi amor. Come algo, hijita, por favor. Luego mi papá me dijo con su voz apagada. Nena, sería bueno que comieras, aunque sea un poquito. Sal, mi corazón. Te compramos tu pan favorito. No contesté. Quería que sufrieran como yo estaba sufriendo. Además... Ya había decidido dejarme morir de hambre. No comí nada. Me dormí en el piso con la puerta abierta y sin tocar la comida. Al otro día amanecí con fiebre. Mientras estuve enferma, el pelo se venía a visitarme, pero yo nunca le quise ver. Estaba tan enojada. Me había traicionado. Él era el único que sabía de mi escondite y me había traicionado. Yo había escrito un letrero que decía, el pelos tiene prohibido la entrada a esta casa por traidor y mal amigo. Y lo había pegado en la puerta de mi cuarto, pero el pelos venía y venía un día hasta que, ay, hasta me trajo flores. En una de esas veces lo vi despedirse de mi mamá tan triste que estuve a punto de gritarle, aquí estoy amigo pelos, ven a charlar. Pero me contuve para que aprenda que a los amigos no se les traiciona. Cuando lo vi llegar... Me tapaba la cabeza con la almohada y me hacía la dormida, pero el pelo se insistía, insistía. Así que, ay, cada vez que venía, pues mi mamá tenía que inventar alguna excusa. ¿Quién? El pelos. ¿Está mi amiguita Flor? Está dormida, pelos. Hoy. Pero el pelos insistía, era un tenaz. Ese amigo traidor, pero. ¿Qué tenaz? ¡Ah, qué bonita palabra! ¡Tenaz! Yo la había encontrado en un libro y me hubiera gustado compartirla con él. Sí, le encantaría el pelos. No me pude resistir el día que llegó a visitarme por enésima vez. ¿Quién? Soy el pelo, señora. ¿Está Flor? Oh, fíjate que se acaba de ir. ¡Ay, qué lástima! Trae un diccionario nuevo que me acaban de regalar y se lo quería mostrar. ¡Pásate, pelos! ¡Aquí estoy! ¡Niña barrinchuda! Desde el día que te subiste al techo ya no me hablas. Ay, ¿por qué tuviste que decir que estaba allá arriba? Te juro que me aguanté todo lo que pude, pero... Ay, cuando vi a tu mamá tan asustada, pues tuve que decirle. Al fin que ni es mi mamá. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Lo que oíste? No te hagas el tonto. ¿Cómo que no es tu mamá? Mi mamá no es mi mamá. Y mi papá no es mi papá. Ya, no estés jugando con eso, Flor. Ay. 
mejor no te digo nada, Pelos, porque seguro vas a contárselo a todo el mundo. Ya sabemos que no eres muy bueno guardando secretos. Es que nunca me vas a perdonar. Por supuesto que lo perdoné a mi mejor amigo y le conté por qué me había subido al techo ese día. Nos pasamos toda la tarde buscando malas y buenas palabras en un diccionario nuevo. También le dije qué significaba tenaz. El pelo se volvió loco con esa palabra. La usaba para todo. Quería cambiarse el apellido y llamarse pelos tenaz. No, definitivamente no quiero fiesta. No quiero pastel. No quiero nada. Vete de aquí, pelos. Ya no quiero ni jugar. Ay, busquemos palabras. ¿No entiendes que no quiero jugar? Vete. Mis papás seguían enojada porque no me habían dicho antes. Ahora tenía que revisar todo lo que había vivido. Mis padres eran mis padres y al mismo tiempo no lo eran. Mi abuela era mi abuela, pero no era mi abuela. Mi tía, bueno, la lista era interminable. Por ejemplo, los amigos de la familia, ¿en qué categoría entraban? No quise festejar mi cumpleaños número 10. Me negué terminantemente. Ellos se pusieron muy tristes, pero respetaron mi decisión. Tuve una época en la que no les hablaba. Les dejaba recados, algunos llenos de malas palabras, las más, las más horribles, las más groseras. Un día el pelo se encontró una de esas notas. ¿Por qué les dejas esos recados tan groseros? Tus papás son muy buenos contigo, Flor. Ya te dije que no son mis papás. ¿Tu mamá te ves al dormirte? Sí, ¿por? ¿Tu papá te enseñó a andar en bicicleta? Ajá. ¿Tu mamá te cuida cuando estás enferma? Obvio. ¿Tu papá te explica las multiplicaciones así súper difíciles? Sí. ¿Y qué? No son mis verdaderos padres. ¡Eres muy necia, niña! ¿Y sabes qué? Merecerías que te hubieran tocado los desalmados padres de Benítez. Aunque yo no quería dar mi brazo a torcer, debía reconocer que el maldito Pelos tenía razón. La sola idea de que me hubiera tocado los padres de Benítez me puso la piel de gallina. Cuando faltaban unos días para cumplir los once, mi mamá me preguntó que qué quería de regalo. Quiero ir a la casa cuna. A la casa cuna, hija. ¿Para qué? No sé. Quiero ir a ver. Ah, no sé si pueda. Supongo que hay que pedir permiso. Supuse que mi mamá estaba tratando de dilatar el asunto, pero no hizo varias llamadas telefónicas. Envió una carta y una tarde me llevó. ¿Por qué tú y papá me eligieron a mí? Estabas tan sonriente ahí, agarrada a los barrotes de la cuna. Nos enamoramos de ti al momento de verte, hija. Esa noche soñé que Benítez, el hijo de los vecinos de enfrente, esos vecinos horribles que se gritan todo el tiempo, era mi hermano. ¡Oh! Me desperté sudando y corrí a la cocina. Allí estaba mi madre haciendo un pastel que olía ¡Mmm! delicioso y ella cantando. La abracé muy, pero muy fuerte. Me encantaba su olor y tenía la piel tan suave. Después corrí a abrazar a mi papá que como siempre leía en la sala... Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era tan malo ser adoptada. Mis padres me querían mucho, me cuidaban. Y cuando pasaba por la puerta de la casa de Benítez, oía los gritos, pensaba, ¡ay, qué suerte tuve de que me tocaron los papás que me tocaron! Con el paso de los años, me fui acostumbrando a la idea. No fue fácil. Tenía muchas preguntas. Bueno, eh, aún las tengo, pero ¿quién no se hace preguntas? ¿Por qué me abandonaron? Me preguntaba todo el tiempo. Mis padres nunca pudieron responderme a eso, pero a cambio me dieron seguridad y mucho amor. Aprendimos a hacer bromas sobre el tema y hablábamos y hablábamos sin parar. 
de mi mamá heredé las canciones y de mi papá el amor por los libros. Pude estudiar y tener una profesión. Ahora soy escritora. Los juegos con el diccionario me sirvieron mucho. Siempre me gustó jugar con las palabras. Las palabras no son buenas ni malas. Lo que importa es cómo se usan. Ahora sé que las únicas malas palabras son las que se callan. Hemos escuchado la obra Las Malas Palabras de Perla Schumacher para Otros Relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Actuación, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de la obra Malas Palabras de Pena Schumacher por Elvira Ruiz Vivar. En concordancia con la visión de Carla Rodríguez, Perla Schumacher se ha caracterizado por abordar un teatro sensible y cuyas temáticas se conectan con lo humano al tiempo que albergan situaciones de gran emotividad, ya que son temas que indagan en problemáticas generalmente excluidas de la dramaturgia para niños. Esta se ha caracterizado desde hace varios años por la fuerte presencia de la comicidad, así como por su finalidad didáctica, es decir, son obras que desarrollan contenidos de la currícula de modo que el espectáculo se convierte en un disparador para el trabajo en el aula. Este tipo de teatro que evita poner en aprietos a la la maestra, el papá, la mamá, la tía, la hermana, el hermano, el tío, para que no se vean obligados a dialogar con sus alumnos sobre temas escabrosamente humanos, más ligados a los valores que a lo que dictan los manuales, es un teatro que sigue creyendo en el corral de la infancia, que muy bien ha definido Graciela Montes para referirse a una infancia protegida del lobo, pero encerrada o sometida, es decir, privada de libertad por el mundo adulto. La dramaturgia de Schumacher se encuentra más bien en esa literatura que da al lector la posibilidad del encuentro con la terrible fatalidad. De ella desafía todos los clichés y aborda temáticas realistas alejadas de la fantasía de monstruos mitológicos, brujas o hadas, así como cargadas de ideología. En este caso... El logro se hace carne en el silencio pronunciado que calla la palabra que duele, que duele por la verdad que encierra y que duele aún más porque es callada. Podemos decir que malas palabras aborda un tema tabú. Partamos de la base de que la infancia es una construcción que hacemos los adultos. Hoy no podemos sostener una imagen ideal del niño corral. Los niños son testigos y actores sensibles de la realidad. Pero los responsables del contenido dirigido a ellos todavía somos los adultos quienes desde nuestra infancia nos han inculcado el silencio de ciertos temas considerados prohibidos y peligrosos o en otros casos tan solo no convenientes para una sana infancia o para el futuro ciudadano de la patria. Plashmacher ha escrito desnudando la realidad que transitan y sufren esos niños de carne y hueso, presentando sus conflictos cotidianos donde sí hay lugar para la crueldad, la muerte, la sexualidad y la historia, temas que fueron prohibidos en algún contexto o personas. Es necesario cambiar de horizonte con esta nueva dramaturgia para recibir propuestas innovadoras dirigidas a los públicos jóvenes. Igual, como adultos nos emocionamos tanto más que los niños cuando nos cuentan historias conmovedoras. Y como adultos tenemos también que acompañar a los jóvenes en su reflexión que inevitablemente surgirá a partir de su expectación. Sabemos, el término 
tabú es de origen polinesio y significa lo prohibido. Por extensión, se usa para designar la condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. Es decir, no se puede censurar del latín, formar juicio de una obra o cosa, o corregir, reprobar o notar por mala alguna cosa, y tampoco se puede hablar de ella. El tabú queda en el espacio del silencio, del entre, del intervalo, intentando que pase desapercibido. No hay una persona o grupo que oficie de censor y emita la prohibición. En todo caso, el tabú es una prohibición llevada adelante por la sociedad misma, por un corpus de saberes tóxicos, por el imaginario popular arraigado en el tiempo. Aunque todos reconozcamos su existencia, de eso no se habla. Al tabú se lo respeta en el silencio sin nombrarlo, ya que existen en la sociedad reglas generales de lo decible y lo escribible, una tópica que determina lo aceptable en el discurso social de una época. Es decir, solo lo aceptable y lo pensable puede ser dicho, lo no refractado ideológicamente no puede discursivizarse, aunque ambos extremos se encuentren en coexistencia y en permanente relación dialéctica. En este último grupo entran los tabúes. La dramaturgia, malas palabras, habla de la adopción y la identidad, así como del miedo a afrontar el momento de su revelación. La obra recorre los primeros pasos en la construcción identitaria de Flor, una jovencita que a los 10 años de edad confirma su sospecha de ser hija adoptada y esta revelación podrá en jaque el mundo hasta entonces conocido. Las puertas del mundo adulto de la verdad sin forma, la pérdida de la inocencia, los secretos de la familia, la necesidad de saber son algunas de las líneas de acción que se desarrollan en esta pieza. A partir de un relato testimonial narrado en primer primera persona del singular, a modo de una autobiografía, Flor Adulta cuenta su historia. Es una atmósfera intimista, realiza un permanente viaje hacia su infancia para recuperar las voces y presentar las situaciones a modo de flashbacks que se despliegan en una constelación de emociones encontradas, fantasías, miedos, ilusiones, desilusiones. La infancia se muestra fundante, la que hizo que Flor sea lo que hoy es una escritora. ¿Quién puede despegarse de su infancia? De este modo, la escritora Perla Schumacher propone un recurso interesante para interpretar las situaciones, ya que sugiere abordar los personajes mediante objetos y el desarrollo de imágenes de fuerte contenido poético, apoyado en una simple estructura escénica donde una mesa y pocos elementos de escritorio son los benefactores para la comunión escena público. El dispositivo escénico cobra una fuerte presencia visual. La palabra se vuelve protagonista y asume la voz de los sueños y las verdades. Y el tratamiento del cuerpo del actor se vuelve metonímico ante la cosa que pasa al primer plano. El niño y su absoluta creencia en lo que ve permite a la escena ser un universo completo, un lugar en el que se cumple el suceso. El movimiento al que es sometido el objeto es lo que sugiere que lo que se ve es la casi vida del objeto, ya que obviamente, a pesar de ser capaz de accionar en la escena, su vida no es más que una proyección de la imaginación humana. Es un objeto queriendo ser un ser vivo, transformándose en personaje. Su papel es el de un ser vivo, pero limitado por la materia muerta que lo constituye. Es en esta contradicción en donde reside su encanto, en ese lugar donde entran en contacto la materia y el espíritu. Se proponen crear las imágenes que están sugeridas en el texto, las pesadillas y los miedos de Flor, el momento de la revelación. En fin, en el comienzo, Flor presenta a su mejor amigo, Pelos, y cuenta que ambos tienen una actividad secreta, buscar en el diccionario palabras prohibidas o groserías, malas palabras. Ya el juego el cual presta título a la obra anticipa la presencia del tabú, eso que no se debe o no se puede decir. De esta manera, el juego anuncia algo del orden de lo prohibido para derivar en la idea de que las verdaderas palabras no son aquellas travesuras del diccionario, sino las que se callan. El objeto diccionario es entonces el objeto por excelencia que hila la historia y está presente en variadas situaciones, acompañando a Flor en su proceso emocional. Pendiente, pendular, pendenciero, mira esta. 
Algunas palabras no se dicen, solo se sugieren y otras sí, gofrar, otorrinolaringólogo, adoptivo, pertinaz. Esta última produce un giro interesante, ya que se trata de una palabra nueva para el universo de flor, la cual aparece en un momento particularmente doloroso, portando una carga semántica positiva. Para flor, su amigo Pelos es pertinaz porque insiste en reencontrarse con ella tras una traición, pero ella misma lo es al insistir con saber la verdad, demostrando que la búsqueda no es nada fácil y conlleva muchos tropiezos, pero siendo pertinaz finalmente se sale a la superficie. El objeto diccionario nos señala también que se trata de una niña en edad escolar, que se sabe leer y escribir, que tiene inclinaciones por la lectura y por sobre todo que se trata de una niña curiosa. El diccionario es para ella un juguete y también un espejo en el cual reconocerse, un umbral, una especie de puerta para el viaje de iniciación. Y hecha las presentaciones, comienzan los indicios como especies de piezas de un rompecabezas que darán lugar a la anagnólisis. ¿Quién es realmente Flor? El primer indicio que aparece es que la madre de Flor no posee ninguna foto de Flor de bebé, solo fotos a partir de los dos años y la madre se excusa diciendo que no tenían cámara de fotos en esa época. Desde el día de la foto yo me había quedado con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo. Desde ese momento se inauguran las preguntas a Flor y nuevos indicios se dan en lugar. El llanto de la madre, las charlas nocturnas de sus papás y la visita de la tía. Como consecuencia aparecen los síntomas en Flor, como suele suceder cuando no se puede hablar de ciertas cosas, las pesadillas, los problemas en la escuela, los fantasmas, la fiebre y la enfermedad, la falta de apetito y la lastimadura que dejarán una cicatriz, la marca de una experiencia. Los indicios hacen cuerpo. Los padres no pueden tomar la palabra y confesar la verdad a su hija, pero sus cuerpos hablan por ellos y este texto corporal puede ser leído por la niña. Una niña inteligente a quien la autora no subestima por ser niña, como suele ocurrir en la mayoría de este tipo de obras. El silencio deja huellas. Los signos del cuerpo narran y los primeros en hablar son los de una madre que ocupa el lugar de lo sensible, lo afectivo y lo intuitivo, los ojos húmedos o rojos y secos de tanto llorar, sus llantos repentinos, sus cambios emocionales, sus llantos nocturnos a gritos, sus suspiros diario, su palidez, sus lapsus. Su padre también ocupa el rol de una persona sensible, lejos del estereotipo del padre autoritario y despreocupado. Son muchas las escenas donde dialoga con su esposa, donde se comunica con el mudo lenguaje de las miradas y donde está atento a las reacciones de Flor con un marcado y permanente levantar de cejas que a Flor le llama la atención. Su padre consola a la madre y también tiene algunos lapsus y signos corporales de que algo oculto y secreto está pasando. Mi papá estaba distraído y no se acabó su postre. Eso era rarísimo, pues siempre pedía más. A mi mamá se le humedecieron los ojos, algo que yo nunca había visto. Con la visita de la tía, a quien esta vez Flor encontró muy seria, mientras que siempre estaba muy alegre, comienza la explosión del conflicto. Cuando mi mamá sirvió el café, me mandaron a jugar afuera. Yo sé un truco que había visto en muchas películas, ese de hacer ruido, pero quedarse del lado de adentro y así poder escuchar la conversación. Flor, con la valentía y picardía típica de los niños de su edad, siendo muy pertinaz, comienza a acercarse a la verdad. Si no fuera por un estornudo que interrumpe la escena y la lleva a escapar para encontrarse con los fantasmas de la terrible fatalidad, una escena donde sueña despierta que diferentes objetos la acosan mientras le confiesan fatales verdades de más diversa índole. La escena de la revelación no se muestra en su completud. Solo a través de las posiciones de los cuerpos de los tres personajes en el espacio, Flor, su mamá y su papá, a modo de una coreografía con la música de fondo. No es una escena realista, es pura poesía en el espacio. La autora elige una poética para expresar lo que quiere contar. La del teatro de la imagen y la del teatro de objetos, donde menos pareciera ser más, donde se puede ir más allá de lo obvio, volviendo sutil y digerible una cruda situación por medio del lenguaje simbólico. Flor adulta verbaliza la noticia de que es adoptada. La escritora lo transforma en relato. Aquello que pudimos intuir delicadamente a partir de la imagen, de modo que no sea tan chocante y brusco, se explicita en el presente, no quedan dudas. En el desenlace, 
Flor Adulta nos cuenta cómo siguió la historia y agrega su opinión, la cual se desencadena en el mensaje de la dramaturgia, porque la obra es un acto de provocación, lo que se traduce necesariamente en comentarios, pensamientos aislados, asociaciones y demás movimientos cognitivos. Los juegos con el diccionario me sirvieron mucho. Siempre me gustó jugar con las palabras. Las palabras no son buenas ni malas. Lo que importa es cómo se usan. Ahora sé que las únicas malas palabras son las que se callan. Evidentemente, la obra que nos ocupa, Malas Palabras, recupera el valor de la palabra, dando lugar a las preguntas, aunque no hayan respuestas. Hablar es salud, es salir del trauma, de lo patológico. Las malas palabras son las que no se dicen. Hablar es la capacidad de simbolizar la experiencia, de otorgar unidades de sentido a la realidad y de poder transformarla. Curiosa, valiente y pertinaz, aunque duela, prefiere enfrentarse a la verdad. Elige el saber a la ignorancia, el desafío a la comunidad de lo establecido, el mundo cabeza abajo a la seguridad. Flor ha atravesado un umbral, conócete a ti mismo, a modo de un viaje fantástico por los territorios de su existencia ha crecido y ya no es la misma ha transitado su experiencia, ha salido del propio perímetro, es decir, de lo conocido para enfrentarse a lo desconocido, de esta manera Flora se enfrenta al miedo y rompe con el tabú instalando en su familia, enfrentando el ogro del silencio y venciéndolo ya que la verdad es dicha finalmente silencio, verdad, verdad o consecuencia vaya elección la obra de teatro se torna un recorrido de emociones que no excluye el humor, pero tampoco se vuelve solemne por tratar un tema que la mayoría de las veces ha sido desplazado o considerado demasiado serio. Como la vida misma, la obra transita por la risa, el miedo, la tristeza, la bronca, la alegría. Es una historia de amor y desamor. La protagonista vivencia una desilusión que marcará un antes y un después en su vida, pero gracias a la amistad, entre otros valores, puede encontrarle un sentido a lo que le pasó y salir del enojo para hallar la luz. La obra no se queda en la instancia de la desilusión como rito iniciático, trae aprendizajes, indaga más allá, aporta una reflexión, nos deja pensando y vibrando, el tabú es expuesto y manifiesto en el nuevo teatro un ogro que habrá que vencer como lo hizo Flor y muchos niños se podrán sentir identificados y los padres también muchos podrán contagiarse de su fuerza muchos saldrán del teatro deseando ser un poco más pertinaz, a su vez, si bien la anécdota es particularmente otra y no refleja el caso de los hijos de desaparecidos en la dictadura militar que hoy están recobrando su verdadera identidad como receptores, no podemos dejar de asociar la obra con situaciones de abuso y abandono, en el fondo en la obra se trata de reconocer el lugar del origen. Si bien no son sus padres biológicos, han ocupado ese rol en la vida de Flor y han determinado lo que ella es hoy. Las canciones de la madre, aquellos poemas de Antonio Machado que se presentan a modo de intertextualidad y que metafóricamente van narrando también la historia, esas canciones dicen con poesía lo que Flor relata mediante un vocabulario cotidiano. De mi mamá heredé las canciones y de mi papá el amor por los libros. Pude estudiar y tener una profesión. Soy escritora. Malas palabras. No apunta al espectador del teatro comercial que persigue el éxito. Es una obra profunda y comprometida que podrá producir incomodidad en el adulto, pero que seguramente, mediante los recursos poéticos y el lenguaje sutil, logra abrir los corazones de quienes la recibe. Se trata de una nueva dramaturgia que apunta a desarticular lo establecido en el tradicional teatro para niños, que muchas veces subestima al niño y lo considera un ser inferior. Una nueva dramaturgia que se atreve a abordar un discurso social como el tabú, con la única pretensión de plantear problemas y dejarlos resonando. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. 
Los datos curiosos de las malas palabras son... ¿Sabías que Pela Schumacher nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de abril de 1946 y muere el 10 de mayo de 2010 en la Ciudad de México, donde residió por 30 años? ¿Sabías que esta dramaturga y directora codirigió el Grupo 55 de Teatro para Niños y Jóvenes, participó como jurado para diversas instituciones y fue asesora del Programa Nacional de Teatro Escolar de 1998 a la fecha de su deceso? Y es autora de los textos como Pastorela, Una Historia Común, incluidos en el volumen Teatro en el Aura 2003. ¿Sabías que Perla Schumacher escribió y dirigió con Larry Silverman las obras Historias con Ruidito, Inútil Presentarse sin Cumplir los Requisitos y Chunches, Chácharas y Cachivaches, Autora del capítulo Expresión Corporalidad en el libro Educación Artística para Maestros de Educación Primaria editado por la CEP en 2000, Premio Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil de Dramaturgia, El Mejor Teatro para Niños 2001 por Malas Palabras, en 1981 se lanzó por primera vez la convocatoria para el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños que desde 2018 lleva el nombre de la autora Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños, Jóvenes, Pela Schumacher. ¿Sabías que de niña Perla Schumacher aprovechaba los retazos de paños, sedas y linos del taller de confección de sus padres para confeccionar disfraces mientras jugaba al teatro inventando historias o adaptando cuentos o relatos y empezó a escribir teatro para chicos a los 12 años cuando al encargarle a su maestra una tarea tomó un cuento que leyó en la biblioteca y lo transformó en una obra de teatro que también dirigió más adelante escribió la obra Mephis Anda, suelto colaboración con su hermano Rubén cursó la carrera de actuación en la escuela de teatro de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de maestra de expresión corporal en el Colegio Musicum de Buenos Aires ¿Sabías que su intervención como actriz en Los Caprichos del Invierno, una obra que según la crítica rompía con el teatro tradicional infantil de esa época, la decidió dedicarse al teatro para niños? Esa obra fue dirigida por Ariel Bufano y también actuaba Hugo Midón, siguió trabajando en ese tipo de obras, entre las cuales estuvieron Corazón de Biscochuelo, La Vuelta a Manzana, Pajaritos en la Cabeza y Con Permiso o Sin Permiso, y también entre 1974 y 1976 en el programa de televisión Canal 13. Este es mi mundo, una... Cuidada producción de Marinés Andrés, que se anunciaba como periodístico, educativo y de entretenimientos infantiles, luego del golpe de estado de 1976, fue despedida del canal y, según dijo años después, en un reportaje emigró a México por razones de seguridad con su esposo y su hija de cinco meses y aquí comenzó dando clases de expresión corporal que por entonces este entrenamiento era prácticamente desconocido y se mantuvo haciendo teatro. ¿Sabías que intentó trabajar con el sistema de cooperativas, pero no resultó porque era muy difícil mantener con trabajo remunerado a un elenco sobre todo para niños, por eso cuando en 1990 integró con Larry Silverman el Grupo 55, que luego contó con la participación del escenógrafo e iluminador Jorge Ferro, lo hicieron con una estructura consistente en núcleos base formado por los tres directores que conducen en forma colegiada a los que se sumaban actores invitados para cada espectáculo que generaran. Schumacher co-dirigió la compañía de 1993 a 2004 y con ella desarrolla tareas de dirección, dramaturgia, entrenamiento corporal de actores, coreografía y capacitación en especial en el campo del teatro para niños, jóvenes y familiar. Al principio, el Grupo 55 montaba piezas de otros dramaturgos. ¿Sabías que cuando el grupo decidió escribir sus propias obras nació Vieja al Último? Expresión que usan los chicos mexicanos equivalente al último cola de perro de los argentinos y en ella la palabra vieja tiene una connotación machista, algo así como mina en lunfardo. ¿Esta obra se ha convertido en un clásico del teatro para niños y niñas en México? ¿Sabías que en el Festival del Mercosur realizado en Córdoba en 2000, la compañía representó 
presentó inútil presentarse sin cumplir los requisitos. Una obra que aborda la cuestión del desempleo, su obra Malas Palabras, que trata el tema de los secretos, el machismo, los roles sexuales y la educación en la familia, recibió, además de excelentes críticas, la autora dijo en un reportaje a propósito de esta obra, en toda familia hay algún secreto que es difícil de contar a los chicos. Los padres eluden el momento y la revelación suele ser traumática. A partir de una conversación que escuché en la calle, encontré el tema central del argumento y me puse a investigar. Generalmente hago encuestas en los colegios mediante preguntas a los chicos, no directas, sino relacionadas con el tema. En este caso, se trata de la adopción. Tuve muchas respuestas, especialmente después de padres y de hijos, de adultos que vivieron la situación. Cuando niños, ¿sabías que los niños privados de cuidados parentales e institucionalizados se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, por lo que deben considerarse una serie de obligaciones adicionales de protección y cuidado por parte de los estados? A efectos de identificar dichas obligaciones, son sumeramente ubicados en los principales estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En el tema, ¿sabías que en América Latina y el Caribe las instituciones de cuidado y atención residencial tienen diversas denominaciones y existen múltiples variantes y modalidades. Todas aquellas instituciones que son abordadas tienen en común que son centros que brindan acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes en régimen de tiempo completo con la finalidad de protegerlos. Este es el caso de los orfanatos y casas hogar, instituciones psiquiátricas y hospitales, centros migratorios, entre otras instituciones que responden a este rubro. Las instituciones pueden ser públicas, privadas o mixtas de tipo transitorio o permanente. ¿Sabías que la institucionalización causa perjuicios a los niños, niñas y adolescentes que la sufren y debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por periodos muy breves, además de exponerlos a situaciones que pueden implicar graves violaciones a sus derechos? Las instituciones no son el ámbito apropiado para los niños y su permanencia en estas genera atrasos en el desarrollo. Una regla general que ha sido señalada es que por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo y estudios recientes demostraron que las largas etapas de institucionalización especialmente durante los primeros años de vida producen daño permanente y otras investigaciones demuestran que los niños quienes fueron adoptados o se integraron a familias de acogida tienen un mejor desempeño no solo físico y cognitivo sino en logros académicos e integración social como adultos independientes que aquellos que crecieron en instituciones también la condición física de los niños que se encuentran en instituciones sufre importantes daños especialmente en los casos de niños con discapacidades que requieren rehabilitación terapia física u otros tratamientos especiales ¿Sabías que de acuerdo al Informe Mundial sobre la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la violencia en las instituciones es seis veces más frecuente que en los hogares de acogida y los niños institucionalizados tienen una probabilidad casi cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual que aquellos que tienen accesos a alternativas de protección basadas en la familia? En definitiva, la práctica de colocar a niñas, niños en instituciones los deja expuestos al peligro y a sufrir secuelas permanentes privándoles de muchos de sus derechos y de la protección que necesitan. Y los países de la región deben por tanto asumir sus responsabilidades esto implica en primera instancia desarrollar prioritariamente políticas de prevención de la institucionalización y apoyo a las familias, así como el desarrollo de alternativas a los cuidados de tipo residencial y la promoción de la reintegración en el marco de planes orientados a la desinstitucionalización ¿Sabías que la convivencia familiar constituye un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Muchos de los tratados de derechos humanos hacen referencia a la importancia de la familia y al deber que tienen los estados a adoptar medidas de protección a su respecto. Así entendida, la familia representa el núcleo central de protección de la infancia y los niños tienen derecho a vivir con su familia. Por tanto, los estados se hayan obligados no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar en especial en el caso de las familias que tienen a cargo niños con discapacidad, 
¿Sabías que la información recabada permite identificar una serie de dificultades en relación a la existencia de programas efectivos de protección a la familia en múltiples países de la región? Si bien en la mayoría de los estados han desarrollado políticas de apoyo a las familias, el problema principal que se ha identificado es el relacionado con una incipiente cobertura, financiación y eficacia. En especial se han identificado programas de transferencias económicas generalmente condicionadas, pero en muchos casos estos programas no son complementados con otro tipo de formación o acompañamiento social a la familia en materia de protección. Por otra parte, se observa con preocupación que no es usual la existencia de programas de apoyo a la situación de los niños jefes del hogar, lo que puede dar lugar a la internación de los mismos en instituciones. ¿Sabías que en algunos casos se ha informado que no se cuenta con políticas públicas que establezcan un sistema permanente de protección al derecho a la convivencia familiar, programas de reinserción familiar, ni se cuenta con un programa adecuado de cuidados alternos que permitan la colocación temporal del niño, niña o adolescente en un hogar de guarda en lugar de ser colocado en instituciones de alojamiento o los denominados albergues? ¿Sabías que las medidas de apoyo a la familia deberían incluir servicios de guardería, escuela de jornada completa y de cuidado temporal que permitan a los padres sobrellevar mejor sus responsabilidades generales para con la familia, incluidas las responsabilidades adicionales inherentes al cuidado de niños con necesidades especiales, así como otros tipos de servicios para responder a las dificultades psicosociales y económicas a las que pueden enfrentarse de manera temporal o no? De la misma manera deberían tener en cuenta algunas situaciones específicas como el predominio de los hogares encabezados por mujeres y que tienen porcentajes muy importantes en varios estados? ¿Sabías que la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia, como el establecimiento de medidas de cuidado alternativo, deben ser justificados, tener carácter temporal y ser orientadas a la recomposición de los vínculos familiares y la reintegración al medio familiar en el marco de la consideración del interés superior de los niños? La excepcionalidad de la separación del niño de su familia implica la necesidad de implementar políticas de prevención de la separación, redefinir objetivos de las medidas de protección y específicamente las que implican la permanencia del niño en una institución de protección y cuidado. Los estados deben procurar preservar ese vínculo interviniendo temporalmente y orientando su accionar a la reincorporación del niño a su familia y su comunidad tan pronto lo permitan las circunstancias, siempre que eso no sea contrario a su interés superior. ¿Sabías que la importancia que tiene la utilización de medidas de apoyo apropiadas y respetuosas de las particularidades culturales de las familias para prevenir la separación, la institucionalización o, en su caso, para promover la recomposición de los vínculos familiares y asegurar el reintegro de los niños a dicho ámbito, para tomar decisiones relativas a la utilización de este tipo de medidas es preciso considerar especialmente diversos factores que puedan limitar dichos entornos familiares, como ser la circunstancia de padecer algún tipo de discapacidad mental o física, drogodependencia o alcoholismo, la existencia de un conflicto armado en la región o el tratarse de familias víctimas de discriminación basada en cualquier condición de los niños, niñas y adolescentes o sus padres, incluida la discriminación basada en la pertenencia a pueblos indígenas o por motivos socioeconómicos, entre otras circunstancias. ¿Sabías que cuando las medidas de apoyo a la familia han fracasado, cuando no es posible recurrir a otros familiares y frente a la inexistencia de un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, deben considerarse todas las alternativas posibles antes de recurrir a la institucionalización? Los estados deben adoptar las medidas a su alcance para reducir al mínimo el contacto de los niños con este tipo de instituciones instituciones, promoviendo las modalidades de acogimiento de tipo familiar? ¿Sabías que la normativa internacional exhorta a profundizar estos caminos y la excepcionalidad de la institucionalización debería conducir a los estados a explorar en mayor medida estas vías? Sin embargo, en la mayoría de los estados de la región, la cantidad de niños en instituciones es muy superior al que se encuentra en formas alternativas. En Granada, por ejemplo, es posible observar, según la información proporcionada por los estados, que 
Mientras 197 niños, niñas y adolescentes se encontraban en instituciones, tan solo 96 estaban en programas de alternativa familiar o sus familias recibían apoyo por parte del Estado. Mientras que en Brasil, por ejemplo, según información recabada, 36.929 niños se encontraban en instituciones de protección, mientras que tan solo 932 estaban en programas de familia acogedora. Estas situaciones, en la mayoría de los casos, responden al diseño tradicional de las políticas públicas y a la asignación de los recursos públicos. En efecto, algunos informes han determinado que la asignación presupuestaria y las prácticas institucionales evidencian que la respuesta de la política pública en muchos casos sigue siendo la histórica institucionalización en dispositivos de albergue. La consecuencia de ello suele ser el aumento de la población institucionalizada y el colapso de los centros de acogida. ¿Sabías en cuanto a las características que tienen los programas alternativos al cuidado institucional? La información disponible da cuenta de la existencia de problemas de cobertura y presupuesto, así como de acceso y disponibilidad en relación con algunos grupos específicos, como es el caso de los niños migrantes no acompañados o separados de sus familias, niños con discapacidad y niños menores de 3 años. En muchos casos, estos programas tienen una capacidad limitada e inferior a la que corresponde a los sistemas de cuidado residencial en instituciones. Otro aspecto que resulta especialmente preocupante es la ausencia de regulación de controles y mecanismos de supervisión respecto de las modalidades alternativas de cuidado que no implican la colocación de los niños en instituciones. Este es el caso del sistema denominado CUECYES, que Surinam, que es un mecanismo de guarda no institucional que habilita a los padres a colocar a los niños voluntariamente por razones económicas en otra familia. ¿Sabías que los países de la región deben reafirmar su compromiso de orientar sus políticas hacia la desinstitucionalización? Esto debe conducirlos no solo a disponer de formas de cuidado que no impliquen la colocación de los niños en instituciones, sino también a promover un conjunto de prácticas dirigidas a asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que ello sea posible y adecuado a su interés superior o, en su caso, procurar la colocación en forma de cuidado alterna de tipo familiar o la adopción. En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya recurrido a la institucionalización, la reinserción social debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de acogida y en cualquier caso, mucho antes de que el niño lo abandone. ¿Sabías que es necesario que los países establezcan programas dirigidos explícitamente a la reintegración y al egreso de las niñas y niños y adolescentes que se encuentran en las instituciones, respetando el derecho a la identidad y al restablecimiento de los vínculos familiares? Este tipo de programas y servicios deben disponerse en el marco de la implementación de planes generales para la desinstitucionalización que presentan especial atención a los grupos de niños que corren mayor riesgo de vulneración de derechos al permanecer en las instituciones, como es el caso de los niños menores de tres años y de los niños con discapacidad? ¿Sabías que no es posible afirmar que los países de la región estén orientando efectivamente sus políticas hacia desinstitucionalización? En efecto, son muy pocos los estados que se encuentran ejecutando planes en ese sentido. En algunos casos es posible identificar lineamientos técnicos tendientes a asegurar la temporalidad de la atención, pero no suele explicitarse la existencia de un plan específico encaminado a disminuir la cantidad de instituciones y de niños en las mismas, estableciendo un cronograma razonable proclive a la eliminación progresiva de este tipo de respuestas especialmente en el caso de los niños pequeños y otros grupos especialmente vulnerables, haciéndose necesario profundizar este tipo de iniciativas en el marco de unos planes de desinstitucionalización que no sean medidos únicamente en términos de reducción del número de niños en instituciones, sino que también deben tener en cuenta otros indicadores como la calidad de vida de los niños que se han trasladado desde las instituciones y los efectos de la desinstitucionalización en su desarrollo. Pierdas los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz.
Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.